0: Wir müssen ein seit 10.000 Jahren aufrechterhaltenes Ordnungsprinzip durch ein neues, ein besseres ersetzen. Und das eine ist mit dem anderen nicht kompatibel. Ich kann nicht gleichzeitig autokratisch führen und die Leute in ihre Eigenverantwortung bringen. Das funktioniert ja nicht.
1: Ja, herzlich willkommen und hallo. Wie schön, dass Du dabei bist bei beziehungsweise dem Podcast für mehr Beziehungsfähigkeit in der Arbeitswelt von heute und morgen. Wir sind
2: Julia von Winterfeld und Stefanie Schissler. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wir freuen uns vor allem auch über unseren Gast heute in der ersten Folge. Wir starten jetzt ja in die neue Staffel und wir haben das Vergnügen, mit Herrn Gerald Hüther zu sprechen. Sie sitzen hier digital vor uns. <lacht> Hallo Herr Hüter.
0: Es ist wunderbar, dass das geklappt hat. Ich begrüße Sie alle beide und auch alle, die uns da irgendwo an einem Lautsprecher dann mal später zuhören.
2: Sehr schön. Das finden wir auch wunderbar. Und wir hatten auch schon ein kurzes Vorgespräch, in dem wir gemerkt haben, dass wir uns, glaube ich, ziemlich einig sind, dass das Thema, das wir uns gesetzt haben für den Podcast, auch ein Thema ist, das Sie sehr viel beschäftigt und dass wir wirklich glauben, dass Beziehung mit der Weg sein kann, der uns in eine gute Zukunft begleiten kann. Und ich glaube, wir können uns auch einig sein in dem, dass wir wahrnehmen, was gerade los ist. Und da möchte ich auch gleich nochmal auf Sie geben, was Sie dazu denken. Und mit Ihnen haben wir wirklich einen Gast für alle, die Sie nicht kennen. Ich frage mich, muss man jemanden wie sich vorstellen? Aber es ist natürlich immer schön, das zu tun. Was mich am meisten begeistert hat an dem, was es über Sie zu erfahren gibt, ist natürlich Ihr Hintergrund und auch, die langen Jahre an Erfahrung in der Hirnforschung, aber vor allem auch das, was sie antreibt und bis heute auch auf dem Weg der Entwicklung weiterträgt, nämlich was sie in einem Podcast gesagt haben, dass sie im Kern verstehen wollen, wie die Welt funktioniert. Und dann dachte ich, naja, das ist doch was, was uns eint und was wir auch immer wieder versuchen in dem, was wir tun, auch zu verstehen, wie tickt die Welt und wie tickt auch die Arbeitswelt und wo kann es hingehen. Und was wir auch wahrgenommen haben, ist so, wie Sie ähm, ja, sich zeigen und präsentieren, dass das wirklich was Systemkritisches auch hat, aber was für uns immer sehr positiv ähm, ausgewählt ist und dass es deswegen auch sehr viel Spaß macht, Ihnen zuzuhören und dass man vielleicht auch Dinge von Ihnen annehmen kann, die es manchmal nicht so Spaß macht zu hören. Und das, glauben wir, ist wichtig an dem Punkt, an dem wir heute stehen. Und wie dieser Punkt aussieht, dazu hören wir gleich mehr, wie Sie das sehen. Und uns geht es wirklich darum zu fragen, wo stehen wir eigentlich jetzt gerade, wenn wir auf die Gesellschaft blicken und damit natürlich auch auf die Wirtschaft und auch auf Führung geblickt. Wir werden immer wieder den Schritt Richtung Führung machen und uns fragen, wie sind wir eigentlich hierhin gekommen und was braucht es für die Zukunft, in die wir gemeinsam gehen möchten, auch im Blick auf die Gesellschaft, aber eben auch auf die Wirtschaft und was können wir als Führungskräfte auch konkret tun, um Beziehungen in unserem Arbeiten, in unserem Tun, in unserem Empfinden wieder mehr Raum zu geben. Und dafür sprechen wir mit Ihnen und freuen uns sehr.
0: Spannendes Thema. <lacht> auf jeden Vielleicht Spaß. noch vorab, ich, ja. bin, ich bin ja von Hause aus Biologe und mhm. das dann bin ich Neurobiologe geworden. Dann habe ich jahrelang experimentelle Ehrenforschung gemacht. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass, dass das immer spezieller wird und dass ich mich immer weiter verliere und auch das immer mehr verliere, aus dem Blick verliere, was mich ursprünglich einmal getragen hat. Ich mhm. wollte, wie das Leben geht. Also. Yeah. Und dann habe ich am Ende ziemlich gut verstanden, wie Serotonärke Präsynapsen funktionieren. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, so ein ganz großer Wendepunkt in meinem Leben, dass ich dann gemerkt habe, hey, jetzt hast du so viel über das Gehirn gelernt. Es mhm. hat sich, das ist Zufall, dass das gerade in meiner Lebenszeit passiert ist, aber es hat sich in der Hirnforschung ja in, seit den 80er Jahren alles auf den Kopf gestellt. Wir mhm. haben da wirklich völlig neue Paradigmen, mit denen wir arbeiten. Wir hatten mhm. in, noch in den Jahren, als ich angefangen habe als kleiner wissenschaftlicher Assistent eine Zeit, da hat ja, äh, da gab es ein Dogma. Und das hieß, äh, wenn das Hirn einmal verkabelt ist und, und zwar entsprechend der genetischen Programme, die das lenken, dann bleibt das fürs ganze Leben zu. So. Ja, ja. Ja. Das muss man sich überlegen, was das bedeutet ja, ja. und das braucht einem ja jeglichen Mut, mhm. dass man irgendwann nochmal aus den Nummern rauskommt, in die man ja, dann im Laufe seines Lebens geraten ist. Ja. Und äh, das wurde mir dann immer deutlicher, dass es auch äh, Wissenschaftler braucht, die diese Erkenntnisse in so einer Fachdisziplin in die Öffentlichkeit mhm. tragen. Und äh, das habe ich dann angefangen und... Das ist mir bis heute noch ein großes Anliegen. Und Sie denken natürlich mit Ihrem Thema vollkommen richtig. Am Ende geht es nicht darum, wie viel Oxytocin im Hirn ausgeschüttet wird oder wie viel Serotonin ausgeschüttet wird oder ob die Amygdala mal wieder ein Stückchen größer geworden ist oder ja. aktiver geworden ist, sondern das, was im Hirn entscheidend ist, ist die Art und Weise, wie diese Nervenzellen miteinander in Beziehung mhm. gehen. Mhm. Das ist... Das ist spannend, da gibt es so einen Grundsatz, also Nervenzellen, wie alles, was lebt, das finde ich auch schön, da komme ich wieder zurück zu meinem Biologenherz, alles, was lebt, organisiert sich so, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Ja die Struktur aufrechtzuerhalten und auch die Aufgaben, die das äh, betreffende System dann erfüllt, auch äh, erledigen zu können. Das heißt, das, was wir in der Natur sehen, das müsste sich jeder Unternehmer, der uns zuhört, der müsste, dem müsste sozusagen das Herz warm werden. <lacht> da sind
2: die Antworten.
0: Es geht immer darum, dass die Nervenzellen einen Weg finden, dass sie nicht von anderen so sehr überlastet werden. Also wenn ich hier oben links in meinem Kopf so eine Nervenzelle habe, mhm. vorne in der Frontalrinde und die kriegt zu viel Input von außen. Also nicht von außen, sondern von anderen Nervenzellen. Die feuern da alle und und dann ist das für die eine riesen Energiebelastung. Und mhm. was die dann automatisch macht, ist, die sucht nach irgendeinem Weg, wie sie die anderen beeinflussen kann, dass die nicht so viel rumfeuern. Und wenn das alles nichts hilft, dann lässt sie nochmal an der Seite so einen Fortsatz auswachsen und hemmt die anderen damit, damit die nicht so feuern können. Und kümmert sich sozusagen, jede Nervenzelle im Herbst kümmert sich darum, dass sie bloß nicht in der Situation gerät, wo sie mehr Energie braucht, ja. als sie hat. Ja. So. Das ist jetzt sozusagen die Beschreibung unseres gegenwärtigen Zustandes auf der Welt. Mhm. Äh, die Nervenzellen haben es schon besser verstanden, dass man nicht mehr Energie verbrauchen kann, als man hat. Mhm. Wir müssen das wohl noch lernen. Anscheinend. So, und, und, naja, und dann ahnen Sie, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Hirn plastisch und umbaubar ist.
3: Mhm. Und äh,
0: das, was im Hirn verankert wird, dann die Probleme sind, die man im Laufe des Lebens hat, sondern die Lösungen,
3: mhm.
0: dann heißt es: wir sind alles Suchende. Mhm. Wir haben kein festes Programm, wir haben keine Triebe und Instinkte mehr, die uns lenken hatten und uns alles mal im letzten Jahrhundert mhm. eingeredet. Mhm. Funktioniert nicht, wir Menschen sind in der Lage, uns sogar ganz basale körperliche Bedürfnisse hinwegzusetzen. Denken Sie nur daran, ja. dass es Menschen gibt, die einfach äh, freiwillig hungern. Ja, die furchtbaren Beispiele sind, dass, dass sich da irgendjemand in den Zug wirft, weil, weil er die Vorstellung hat, dass er ohne diese Frau nicht mehr leben kann. Also eine nackte Vorstellung reicht aus, da ruft das ganze Hirn ruft, macht das nicht, aber er macht es eben, weil er davon überzeugt ist, dass das jetzt so gehen muss und dass das nicht mehr anders sich lohnt. Und das heißt mit anderen Worten, wir haben ein formbares Hirn. Es sind vor allen Dingen die im Laufe des Lebens uns angeeigneten, und dem Hirn verankerten Vorstellungen, die mhm. uns lenken. Damit orientieren wir uns. Und jetzt kommt der zweite Teil des Satzes. Und wir sind alle Suchende. Und als solche kann man sich eben auch verirren.
3: Mhm. Und
0: das ist, passiert jedem Einzelnen, ist nicht weitestimmt. <lacht> Deshalb können wir eben aus Fehlern lernen, wie man das so schön sagt. Und es ist natürlich auch möglich, dass sich eine ganze Gemeinschaft, sogar ein ganzer Kulturkreis, eine ganze Gesellschaft rettungslos ver verirrt. Mm -hmm. Mhm. Auch das kennen wir aus der Geschichte. Mhm. Also brauchen wir ja noch gar nicht in Deutschland so weit zurückzuschauen. Und dann sehen wir, wie da eine ganze, eine ganze Gesellschaft hinter einer Ideologie hergerast ist mhm. und geglaubt hat, das ist mhm. jetzt sozusagen das Seligmachende und, und Heilbringende, äh, was, was, sie, was sie alle umsetzen müssen, damit es endlich gut wird. Und da mhm. sieht man ein bisschen, wie wichtig das ist, dass man mhm. da ein bisschen aufräumt. Und äh, dann bin ich aber eben kein Kritiker, sondern ich weiß ja, dass ich niemanden kritisieren kann, ich kann ja. ja auch niemanden ändern, aber was wir alle machen können, und das würde ich gerne heute mit Ihnen versuchen, ist einfach Verständnis zu wecken. Ja,
1: so, sehr dass, schön.
0: Dass, wenn eine Führungskraft anfängt, sich selber zu verstehen, dann versteht die auch ihre Mitarbeiter besser, mhm. also, die auch ihre Beziehungen miteinander gestalten.
1: Ja, ja, sehr schön. Also wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, da noch noch mehr reinzusteigen. Ich, ich wollte jetzt einfach mal uns äh, kurz in die Gegenwart bringen ähm, und äh, uns fragen. Ich hatte gerade überlegt, so wie wie könnte man das vielleicht neuronal fragen, aber ich lasse es einfach mal. Und zwar, das ist, äh, das ist für uns immer so bei jeder Staffel, aber auch bei jeder Person so wertvoll, dass wir damit beginnen, ja, wie stehen Sie denn heute mit Ihnen selbst, in Beziehung. Und äh, wir fragen uns das äh, auch selber äh, und können eigentlich so Reihe umgehen, ja, wie stehst du, Steffi, heute mit dir in Beziehung?
0: Hm. Hm. Steffi sagt das jetzt.
2: Ja, Steffi, Steffi sagt das jetzt, genau, Steffi <lacht> denkt noch, <lacht> spürt in sich hinein, wie wir es ja gelernt haben jetzt gerade, wir müssen erstmal, haben Sie ja gerade gesagt, erstmal gucken, wo stehen wir eigentlich? Und ich finde das schön, Julia, auch danke, dass es, nachdem wir jetzt eigentlich schon gestartet sind und gleich hätten weitergehen können, dass wir uns doch noch mal erden und kurz mal innehalten. Das ist auch das, was wir versuchen, in die Arbeitswelt immer wieder reinzubringen und eben auch für uns selber. Und deswegen genieße ich das sehr, diese Frage gestellt zu bekommen und überprüfe das auch generell gerne für mich, aber vergesse es manchmal, so wie jetzt. Und wenn ich in mich hineinspüre, dann merke ich schon, dass ich gut in mir ruhe und auch Gut zu mir in Beziehung stehe, weil das ist ein Unterschied, die Frage zu beantworten, wie geht es mir oder wie stehe ich in mir oder mit mir in Beziehung. Und ich habe eine sehr gute Wahrnehmung gerade, wie es mir geht. Ich nehme mehrere Gefühle in mir wahr. Ich bin auch sehr freudig, aber auch ein bisschen nervös. Wie wird es das Gespräch mit Ihnen? Worauf kommen wir? Aber doch auch freudig. Und generell kann ich sagen, dass heute Morgen ich schon auch ein Programm mit Führungskräften hatte, was sehr, sehr schön war. Und ich merke einfach, ich bin immer wieder gerne im Kontakt und auch gern ähm, dabei zu erfahren, was gerade im Außen los ist. Und das hat schon auch Auswirkungen auf mich, da bin ich ehrlich und bin dementsprechend heute sehr viel dabei, immer wieder zu gucken, wie geht's mir, was macht die Außenwelt mit mir und Ruhe so in mir. Und das finde ich ganz schön. Ja. <lacht> Danke. Und du, Julia, und dann geben wir einmal an Sie. <lacht>
1: Genau, ja, also immer wieder, da muss ich dir auch zustimmen, so schön, so kurz innezuhalten. Und mm, ja, bei mir ist so eine, ich hatte es schon heute gesagt, aber so eine, so eine wunderbare Erfahrung, dass ich weniger im Kopf bin, sondern wirklich spüre tatsächlich, dass ich hier jetzt gerade mit dem Herzen auch hier bin, und ich sage es deswegen, weil ich doch sehr schnell ähm, in meinem rationalen Denken sein kann und gar nicht so sehr äh, wirklich in das Gefühl komme. Und das Gefühl, was da ist, ist im Grunde auch eine Ruhe, auch eine Nervosität, ähm, weil das Gespräch ja ist ja nicht tagtäglich, dass man mit ihnen zusammenkommt. Ähm, aber ohne das jetzt äh, so. So, so in den Vordergrund zu stellen. Ich merke, da ist so ein Umbruch in mir auch. Ähm, etwas, und ich weiß nicht, ob es im Innen oder auch im Außen stattfindet, äh, ich spüre einfach, es passiert was in mir, was vielleicht aber im Außen ebenso ist, ohne es erklären zu können in der Tiefe. Ja, so bin ich
3: hier.
0: Ich bin ja schon etwas älter
3: <lacht>
0: und äh, kann dann einfach etwas leichter mir selbst vor Augen halten, dass ich mich ja selbst auch ziemlich verändert habe. Mhm. Ich war mal ein getriebener Hirnforscher. Mhm. Also unbedingt auf den nächsten Kongress wollte, am besten Nobelpreis, alles diese schönen Sachen, die mhm. man so kennt. Mhm. Und das heißt, ich war in einem hohen Maße außengesteuert mhm. durch diese ja, die, diese, diesen Wunsch, da nun irgendwie was Vernünftiges zu leisten. Das geht Männern übrigens sehr häufig so, dass sie mhm meinen, sie seien nur dann was wert, wenn sie da auch ordentlich performen. Hm. Und dann hat sich bei mir eine innere Wandlung vollzogen, bin mhm. ich unglaublich dankbar dafür. Und zu dieser inneren Wandlung gehört dann eben auch ein bisschen dieser Ausstieg aus dieser experimentellen Hirnforschung, die ja. Suche nach einem anderen Arbeitsgebiet, in dem ich das, was, ich, was mir wirklich am Herzen liegt, auch wirklich umsetzen kann,
3: mhm.
0: Und der richtige Durchbruch für mich, für mein Innenleben und meine Innenwelt, das hätte ich vorher gar nicht so gedacht, weil ich an der Universität, wo ich zuletzt gearbeitet habe, völlig frei war. Ich konnte mhm. kommen und ich wollte. Das war ja nicht mehr so, dass ich da so, ein, so eine Stechuhr irgendwo hatte. Und das hat mich auch keiner kontrolliert. Und trotzdem war es so, als ich dort raus war, dass ich dann in dem nächsten halben Jahr gespürt habe, das es wie eine Befreiung.
3: Mhm. Plötzlich
0: bin ich raus. Ja. Und plötzlich muss ich nicht mehr, sondern ich darf, wenn ich möchte. <lacht> Ja. Das Lebensgefühl kennen sie noch nicht, das kommt noch, aber das äh, gibt einem eine unglaubliche Leichtigkeit. Also ich muss hier niemanden überzeugen, ich muss nicht Recht haben, mhm. ich muss auch nicht andere äh, in irgendwelche Ecken treiben, ich muss niemanden mehr wie ein Objekt behandeln, ich muss meine Interessen nicht durchsetzen, kann ich alles sein lassen, ist alles wunderbar, ich kann einfach mir die Welt anschauen, wie sie ist und versuchen zu verstehen, was da draußen los ist und wenn ich dann an irgendeiner Stelle merke, dass mich da was interessiert oder dass ich auch das Gefühl habe, ich könnte eingreifen und ein bisschen helfen, dass sie mm. etwas besser, dann mache ich das, aber nicht mit der Erwartungshaltung, dass es nun unbedingt gelingen muss. Ja. Ich ja. bin schon der, wenn er was macht, macht das richtig, mm. weil sonst kann man dann am Ende nicht sagen, dass man sich wirklich eingesetzt hat, aber wenn es dann nichts wird, ja gut, dann war die Zeit noch nicht reif.
3: Mhm.
0: Und, äh, eben noch nicht so weit, dann muss man noch ein bisschen warten und dann ähm, kommt es vielleicht und wird irgendwann von jemand anders gemacht. Ja. Gelassenheit ist, glaube ich, das, äh, das richtige Wort für das, was ich da...
2: Gelassenheit. Mhm. Ja, die, ich glaube, die ist auch ein wertvolles Gut heutzutage. Sie haben jetzt aber nochmal zwei Dinge gesagt, die, glaube ich, ein guter Startpunkt sind für uns auch heute. Und zwar auch dieses Beobachten und sich ein Bild machen. Und wenn ich Sie jetzt mal fragen würde, vielleicht starten wir damit, eine Bestandsaufnahme abzugeben. Wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Und damit meine ich nicht insgesamt. Sie können auch gerne ganz groß werden. Aber ich meine jetzt mal in Bezug auf unsere Gesellschaft mit den Entwicklungen, die Sie wahrnehmen. Was würden Sie denn für ein Urteil abgeben?
0: Das spüren alle im Augenblick. Wir befinden uns in einer Übergangsphase. Und wir wissen noch nicht so richtig, wo das hinläuft. Das wird dann auch noch stärker werden. Mhm. Und äh, wenn ich das so mit ein bisschen Abstand und meine Erfahrung anschaue dann, und auch mit meinem Biologen- und Hirnforscherwissen mir angucke, dann weiß ich ja, das hatte ich vorhin schon angedeutet, dass jedes lebende System einen Zustand anstreben muss, in dem möglichst wenig Energie verbraucht wird. Also Im Hirn ist so ein Zustand nicht zu halten. Da wird irrsinnig viel Energie verbraucht, wenn ich Probleme habe, wenn ich Konflikte habe, wenn nichts klappt, wenn ich Angst habe. Also da geht es sozusagen oben in den oberen Bereichen des Hirns hoffnungslos durcheinander. Und das und wenn ich sage durcheinander heißt es die Nervenzellen feuern was das Zeug hält jede für sich versucht sich sozusagen irgendwie zu retten und das Ergebnis davon ist ein riesiger Energieverbrauch in den betreffenden Regionen. Das sieht man dann ja auch mit dem Bildgebenden Verfahren da kann man richtig sehen da leuchtet es hier irgendwo da ist ordentlich was los. Ja. Und, äh, und dann hatte ich schon gesagt, die Nervenzellen versuchen dann auf irgendeine Art und Weise diesen zu hohen Energieverbrauch wieder einzuschränken. Und mhm. für uns, wenn wir dann so mit dem Hirn arbeiten, ist das dann spürbar, dass wir immer eine Situation suchen und herzustellen versuchen, wo das wieder besser passt. Mhm. Dass das wieder besser harmonisiert oder wie immer man das nennen will. Der wissenschaftliche Ausdruck heißt Kohärenz. Wenn es richtig schön zusammenpasst, ist es kohärent und dann wird fast keine Energie mehr verbraucht. So, und jetzt, bin das war die Vorrede übers Hirn und jetzt kommen wir zu diesen gesellschaftlichen Zuständen. Und da können wir uns ja vorstellen, auch eine Gesellschaft ist ein lebendes System und mhm. braucht irgendetwas, was, da vom, was dazu führt, dass das ein bisschen geordnet zugeht. Sonst mhm. verbraucht diese Gesellschaft irrsinnig viel Energie. Also, Anarchie ist schwierig. Mhm. Also. Und dann haben die Menschen, und jetzt wird es plötzlich deutlich, was das eigentlich für ein riesen Transformationsprozess, in dem wir jetzt drin stehen, da haben die Menschen ungefähr vor 10.000 Jahren ein Ordnungsprinzip gefunden, was energiesparend ist und Kohärenz in die Gesellschaft bringt. Und das heißt Hierarchie. Mhm. Also wahrscheinlich mit der Sesshaftwerdung, ob sich die Leute, ob sich einzelne Leute die Macht angeeignet haben, glaube ich gar nicht so sehr. Das wird denen vielleicht sogar zugefallen sein,
3: mhm.
0: weil sie also zum Beispiel viel Ziegenzüchter waren und plötzlich die ganze Gemeinschaft von ihnen viel mehr abhängig war, mhm. war als äh, von demjenigen, der äh, Spuren lesen konnte oder Kräuter sammeln konnte. Und damit haben einzelne Personen in diesen Gesellschaften eine ganz hohe Bedeutung gewonnen. Mhm. Zum Beispiel die Viehzüchter und die Ackerbauern. Und die haben dann gesagt, wo es lang geht. Mhm. Ist ja klar. Und die anderen haben das auch gerne gemacht, weil die haben sozusagen die Ernährungsgrundlage für die ganze Truppe geschaffen. Das waren nun in den damaligen Zeiten auch immer Männer. Und, äh, und wenn wir heute über Patriarchat reden, äh, ist das schon fast gleichbedeutend mit dieser Ordnungsstruktur der Hierarchie. Mhm. Es saßen immer Männer oben. Und das hat sich bewährt. Diese Hierarchie hat sich richtig gut bewährt. Da kann man ja also wirklich nicht nur Bewässerungssysteme bauen und Pyramiden, da kann man auch wunderbar Kriege machen und Feinde abwehren und keine Ahnung. Also, das war super. Und, und das, was bis heute in solchen Hierarchien wirkt, ist eben, dass es nicht so angenehm ist, unten zu arbeiten. Mhm. Man hätte es lieber, wenn es ein bisschen weiter oben wäre. Also Karriereleiter nach oben ist der Wunsch schon vor 10.000 Jahren gewesen.
3: Mhm.
0: Und was muss man machen, damit man nach oben kommt am besten? Also erstens sich anstrengen und zweitens irgendwas finden, entdecken. Konstruieren, bauen, sich ausdenken, was die anderen alle gut gebrauchen können. Und dann gewinnt man Ansehen, Einfluss und Macht und dann kommt man in diese Führungsposition. Und den
1: Nobelpreis. Was also immer
0: das auch sein mag. Es reicht ja auch, wenn man von der letzten Stufe ganz unten auf die vorletzte Stufe kommt. Das ist ja auch schon so Fortschritt. Also, jedenfalls, wenn sich Menschen in solchen hierarchischen Gemeinschaften anstrengen, und immer was Neues in die Welt bringen und das 10.000 Jahre lang geht und das System so erfolgreich ist, dass es sich überall auf der Welt durchgesetzt hat, mhm. eben deshalb, weil so viel möglich ist damit, äh, dann kann man an allen zehn Fingern sich ausrechnen, wo das endet. Das, äh, am mhm. Ende hat an sich als hat sich die Menschheit eine Welt geschaffen, die so komplex ist, die sich so schnell ändert. Und da sind wir bei den ganzen Begrifflichkeiten aus der modernen Arbeitswelt. Mhm. Agilität, Volatilität und so fort. Mhm und dann ist die Welt auf einmal so veränderbar, dass es jetzt eines nicht mehr gibt, das ist die Hierarchie aus dem Maus. Also ja klar, man könnte wieder eine Hierarchie machen, aber dann ist die diese dies ist es viel zu starr, diese hierarchische Struktur und es sind auch diejenigen, die ganz oben stehen, nicht mehr in der Lage alles zu überschauen. Also müssen sich die Hierarchien auflösen und die werden sich auch auflösen. Aber es ist ein schwieriger Prozess, wenn wir jetzt die Hierarchie auflösen. Das wollen ja viele Unternehmen, die sagen, wir brauchen flache Hierarchien. Und dann versuchen sie, dass der Chef so zurücktritt und die Mitarbeiter da mehr mitreden können und, und, und. Und ich denke, es funktioniert nicht. Jedenfalls nicht so einfach. Die, die, die Führungskraft müsste, bevor sie sich selbst unnötig macht, dafür sorgen, dass die Mitarbeiter befähigt sind, Verantwortung für das zu, zu übernehmen, was die Führungskraft vorher gemacht hat. Das heißt, wenn, wenn die Kohärenz in einer Gemeinschaft, also in einem Team oder einem Unternehmen bisher durch hierarchische Anordnungen von oben nach unten hergestellt worden ist, war das schon okay.
3: Hm.
0: Nur das ist nicht flexibel genug und jetzt kommt man nicht mehr weiter und wenn es kreativ werden soll, geht es gar nicht mehr. Hm. Und jetzt hätte man das gerne weg, aber das, man kann ja das nicht wegnehmen, wenn man nicht ein anderes Ordnungsprinzip vorher aufgebaut hat. Und mm. jetzt sind wir an dem Punkt, wo es wirklich spannend okay. wird. Dieses andere Ordnungsprinzip kann nur heißen, jeder einzelne, jedes einzelne Mitglied dieser Gemeinschaft
3: mm. äh,
0: verhält sich so, dass es für dieses Mitglied selbst und für alle anderen und für die Ziele, die sie gemeinsam verfolgen, möglichst gut ist. Mm. Jeder, jeder, jedes Mitglied hat sozusagen eine Art innere Führung in sich, die dazu führt, dass keine äußere Führung mehr in dieser Weise, wie das früher der Fall war, möglich ist hm. und also, nötig ist.
3: Hm.
0: Also vor allen Dingen nötig ist. Und die, die, die Bundeswehr hat ja mal so diese innere Führung äh, umsetzen wollen. Die haben gemerkt, es geht nicht. Also am Ende brauchen sie doch wieder einen Vorgesetzten, der den Soldaten sagt, wo sie hinlaufen sollen und wann sie schießen sollen. Und so ähnlich geht es uns jetzt im Augenblick auch in den Unternehmen. Wir hätten gern die Hierarchien weg, das würde alles viel schneller gehen. Bei den Start-ups sieht man es, die haben noch keine. Und dann entwickeln die eine unglaubliche Dynamik. Und äh, dann äh, bei den schon etwas etablierteren Unternehmen ist es extrem schwer, diese einmal entstandenen Hierarchien abzubauen. Und es wird doch alles ein bisschen wacklig, wenn man sie wegnimmt, wenn man Mitarbeiter hat, die nicht... Äh, in der Lage sind, sich selbst zu fühlen. Mhm. So, und da haben wir jetzt im Augenblick ganz gut zu tun. Das ist sehr instabil. Auch Man sieht, dass auch die ganze Gesellschaft fängt plötzlich an, hier in der westlichen Welt vor allen Dingen instabil zu werden. Und dann wird sehr schnell der Ruf wieder laut, wir bräuchten doch einen ordentlichen neuen Anführer.
3: Mhm.
0: Der wird es aber nicht bringen. Ob der jetzt Donald Trump heißt oder Viktor Orban oder, oder Putin, das ist, ist, die Zeit ist vorbei, wo man mit Anführern, sozusagen weiterkommt, jetzt bräuchte man das andere und dafür sind wir noch nicht vorbereitet. Mhm. Und deshalb ist das, was der Olaf Scholz da Zeitenwende nennt, dass, der hat wohl verstanden, dass sich was geändert hat, aber, aber mhm. das, worum es da geht, ist was, ist, ist was so Grundlegendes. Wir müssen ein seit 10.000 Jahren aufrechterhaltenes Ordnungsprinzip durch ein neues, ein besseres ersetzen. Und das eine ist mit dem anderen nicht kompatibel. Hm. Ich kann nicht gleichzeitig autokratisch führen und die Leute in ihre Eigenverantwortung bringen, das funktioniert ja nicht. Wenn ich denen sage, was sie zu tun und zu lassen haben, haben sie keinen Gestaltungsraum, wo sie lernen könnten, mhm. wie sie was machen müssen. Die Pandemie ist ein schönes Beispiel. Ne? Also da wird von oben angeordnet, was man alles zu machen hat. Dann sagen die, ja, aber die Leute könnten doch die Verantwortung selber. Nein, das schaffen die nicht. Das muss von oben angeordnet werden mit dem Ergebnis, dass sie unten äh, zwar brav die Masken aufsetzen, aber gar keine Gelegenheit haben, überhaupt Selbstverantwortung zu übernehmen. Hm. Interessanterweise gibt es Länder wie Schweden oder Skandinavien, wo die Fähigkeit, Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen, in der Bevölkerung stärker ausgeprägt zu sein scheint als bei uns. Da wird dann auch von der Regierung nicht mehr so viel reguliert werden müssen. Und es gibt Unternehmen, wo die Fähigkeit der Mitarbeiter stärker ausgeprägt ist, Verantwortung für sich selbst, für die anderen und das ganze Unternehmen zu übernehmen. Da brauchen sie diese autoritäre Führungskraft dann auch nicht mehr.
1: Hm. Also... Sie bieten schon so viele Punkte an. Ich überlege gerade so, wie weit gehen wir wieder zurück? Aber ich greife tatsächlich so dieses, ähm, erstmal das Thema noch Hierarchie auf. Und dann äh, bin schon fast geneigt, reingehen zu wollen. so Wo, wo geht es dann ja, hin? Ja. Was ist dieses neue Ordnungsprinzip? Was, wie, wie würden wir es beschreiben? Aber bleiben wir mal kurz bei Hierarchie. Und ähm, genau, und, und Sie sagten, also wir, wir brauchen eigentlich oder wir sind gerade dabei, dass abzubauen, wollen es umbauen, wollen es nicht mehr haben, flache Hierarchien, wenn überhaupt Hierarchien. Meine Frage zielt dahin, weil wir auch die Natur vorhin hatten, ist aber nicht doch immer eine natürliche Hierarchie da? Ist es nicht so, dass Hierarchie an sich ja nichts Schlimmes ist? Es ist nur, wenn sie dann starr ist und wenn sie entsprechend besetzt wird, nicht nach der, sag ich mal, nach, nach der Kompetenzfähigkeit und auch der Antrieb, sondern eher nach mehr Leistung. Das, das kann man so sehen. Mhm. Das ist eine
0: häufig gestellte Frage.
3: Mhm.
0: Und äh, es könnte aber auch sein, dass wir so sehr daran gewohnt sind, das so zu, so zu sehen, dass wir selbst dort in der Natur, wo gar keine Hierarchie ist, eine rein interpretieren.
3: Mhm, das das wie oft sich. höre ich mhm.
0: von Leuten, das wichtigste Organ, was wir haben, was uns lenkt und steuert, ist doch das Gehirn. Mhm. nein. Das ist es nicht, weil das Gehirn könnte keine Minute seine Tätigkeit verrichten, wenn die Leber aufhören würde, ihren Job zu
3: machen. Mm. Mm.
0: Das Gehirn ist nicht das Oberhaupt dieses Körpers. Mm. Es würde eine Katastrophe entstehen, wenn die Lunge mit der Leber streiten würde, wer jetzt das Sagen hat. Mm. Zum Beispiel dieser Organismus sieht man dann, ist nicht hierarchisch aufgebaut. Und wenn wir das bisher geglaubt haben, dann liegt es daran, dass wir mit unseren alten Denken aus den hierarchischen Erfahrungen, die wir in der Gesellschaft machen, das automatisch übertragen. Und mhm. jetzt kann man so weitergehen und sagt, ja, aber da kommen dann andere und sagen, aber der Löwe ist doch in, in der Savanne der Stärkste.
2: <lacht> das ist ein gutes Beispiel. Ja, ja.
0: gucken Sie sich mal die Löwen genau an, wie ja, die
3: ja.
0: zu tun haben und wie das alles Wechselspiele sind, wo einer vom anderen abhängig ist.
3: Mhm. Da
0: hat keiner das Sagen. Und wenn das mal irgendwo so sein sollte, dass da einer das sagen kann, ist der schon längst ausgestorben. Solche Arten gibt es gar nicht. Also ich als Biologe finde in der Natur keine Hierarchien.
2: Würden Sie dann, was würden Sie dann anstelle dessen setzen? Ist es dann eine Symbiose oder haben Sie dann einen
0: Begriff? Das, der neue Begriff, den wir da haben, heißt ja Selbstorganisation.
3: Mhm. Mhm.
0: Das heißt, in einem, in einem Prozess lernt wenn wir jetzt den menschlichen Organismus nehmen, da lernen bestimmte Zellen bestimmte Funktionen zu übernehmen, die spezialisieren sich in dieser Weise und werden dann zum Beispiel Leberzellen. Und andere Zellen lernen andere Funktionen zu übernehmen, haben ein anderes, wie das dann so heißt, Mikroenvironment und bekommen andere Signalstoffe und die werden vielleicht Hunger oder Haut oder oder Gehirn oder Neu, also Nervenzellen. Hm. Und, und das hat keiner organisiert. Da ist kein Obermacker da, der dem gesagt hat, was sie zu werden haben. Das hat sich alles selbst organisiert. Und weil es sich in diesem ständigen Wechselspiel organisiert, ist es am Ende auch eine nicht-hierarchische Ordnungsstruktur, die mhm. aber funktioniert. Weil die haben nichts anderes gelernt. Auf die Gesellschaft übertragen würde das heißt, wenn wir Schulen hätten und Elternhäuser in denen die jungen Menschen, wenn die, die nachwachsende Generation Gelegenheit hätte, in eine Gesellschaft hineinzuwachsen, in der sie nicht herumkommandiert wird, und in der sie nicht gesagt bekommen, was sie zu tun und zu lassen haben, in der sie nicht müssen, sondern dürfen, ja, dann hätten wir auch sehr schnell eine andere Gesellschaft. Aber jetzt habe ich ja schon gesagt, 10.000 Jahre Erfahrung, mhm. die hinterlassen ihre Spuren im Hirn. Und wir sind da, nun laufen wir aber nicht mit dem Hirn von vor 10.000 Jahren, um, auch nicht mit Programmen von vor 10.000 Jahren. Aber seit 10.000 Jahren wird in jeder Generation neu
1: dieses,
0: äh, dieses hierarchische Denken implementiert. Mhm. Also, wir haben heute eine Demokratie, das ist auch schön so. Aber wenn wir uns genauer umgucken in unserer Demokratie, sehen wir überall Substrukturen, die sind alle hierarchisch organisiert. Mhm. Die Parteien, die Gewerkschaften, viele Unternehmen, die ganze Politik. Man kann ja, in den Schulen geht es hierarchisch zu. Also selbst im Sportverein, wir haben es überall noch. Mhm. Und deshalb ist es kein Wunder, dass wir die Kurve nicht
2: kriegen. Wir kommen aus dieser Nummer nicht raus. Ja, ich wollte schon noch zusetzen und den Familien ja auch. Ja, okay. er, ja.
0: Da, da, Aber da kann man es ja schon mal sehen, wie sich das da aufgelöst hat und wie gefährlich das ist. Also da gab es früher einen Familienoberhaupt, der hat allen gesagt, was sie zu tun und zu lassen hatten. Da wurden sogar die Frauen dann oder die, die, die Ehen dann gebahnt, angebahnt und durchgezogen. Da herrschte Ordnung hm. und manche Leute wünschen sich das <lacht> ja wieder. Ja, und in manchen Kulturen ist es heute noch so und, und bei uns hat sich das alles aufgelöst, aber wir haben es auch nicht so gut hingekriegt, dass Eltern so kompetent sind und nicht in diesen hierarchischen Denkmustern gefangen sind, dass sie nicht wieder in die Muster zurückfallen und dann ihr Kind zum Objekt ihrer Absichten und Ziele, ihrer Belehrungen, ihrer Bewertungen und am Ende noch ihrer Maßnahmen machen. Und das nützt dann auch nichts, wenn man das Fördermaßnahmen nennt. Es bleibt, das Kind erlebt sich als Objekt von jemand, der größer, stärker ist und mehr zu sagen hat. Mhm. Und, und da merke ich schon, wenn ich das sage, dass das heute, wenn uns jemand zuhört, ich sage, das geht doch gar nicht anders. Mhm. Ja, klar, wenn man, das, wenn man nichts anderes kennt als das, geht es nicht anders. Mhm. Wir müssten sehr weit zurückgehen übrigens. Es ging mal anders. Wir kommen nämlich nicht aus hierarchischen Ordnungsstrukturen. Die Primaten... Haben eine Ordnungsstruktur, das sind ja keine Herden und, 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 und Ameisenschwärme oder, oder was ist da alles, oder, oder, also Heuschreckenschwärme oder, oder Ameisenstaaten, sondern die Ordnungsstruktur der Primaten heißt individualisierte Gemeinschaft. Mhm. Das können nur Primaten, da braucht man nämlich ein einigermaßen flexibles und lernfähiges Hirn.
3: Mhm.
0: Und dann individualisierte Gemeinschaft heißt, auf jeden kommt es an. Mhm. Ja, noch bei den Jägern und Sammlern kann das heute noch im Amazonasgebiet und wo es so ein paar gibt, die da übrig geblieben sind, kann man das beobachten. Wenn die rausgehen, in natürlich gibt es einen, der kann Spuren lesen. Und wenn Spuren lesen angesagt ist, übernimmt der die Führung. Ja, und dann haben sie aber auch, wenn es um Kräutersammeln geht, auch wieder eine andere Führungsperson. Dann übernimmt derjenige die Führung. Fellabziehen, Fallen stellen. Für alles gab es irgendwie jemanden, der das besonders gut konnte, und es gab niemanden, der die ganze Horde sozusagen unter seiner Fuchtel hatte. Hm. Sonst wären die alle eingegangen. Hm. Und in dieser Phase, und das weiß ja auch keiner, wir haben seit 200.000 Jahren unsere Spezies inzwischen, das hat sich ja immer mehr verlängert. Früher haben wir mal gedacht, das wäre viel kurz, aber es gibt uns als Spezies schon sehr, sehr lange, 200.000 Jahre, sagen wir mal, und seit wann haben wir die Hierarchie, habe ich gesagt? Seit 10.000 10 Jahren. 200.000 Jahre. Das heißt, 95 Prozent unserer gesamten Menschheitsgeschichte haben wir ohne Hierarchien verbracht. Die, die Hierarchie ist eine Zwischenepoche. Aber es sind natürlich 10.000 äh, 10 Jahre, ist schon ein bisschen lang. Und das sind viele Generationen durchgegangen. Und das hat sich. Das Hirn ist so lernfähig, das hat sich dann eingeprägt. Und solange man gut vorankommt, mhm. das habe ich ja vorhin versucht zu beschreiben, solange man damit gut vorankommt, da brennt sich das ein, das kriegt man kaum wieder raus. Das ist ja auch so, dass viele Menschen mit sehr verrückten Strategien im Leben unterwegs sind, also sehr zwanghaft oder, oder haben so eine Kontrollsucht oder müssen immer zu Macht haben oder müssen immer zu auffallen. Also da sagt man ja auch, mein Gott, kommt denn der nicht aus der Nummer mal wieder raus? Nee, solange der damit erfolgreich ist und immer noch auf der Bühne steht als Kasper und alle applaudieren, dann bleibt das um hm. Kasper. Und solange der Politiker nichts anderes kann, als immer wieder die nächste Wahl im Blick haben und gucken, dass er da alles so macht, dass er wieder gewählt wird, dann bleibt er ewig einer, der nichts anderes im Sinn hat, als zu gucken, was die Mehrheiten im Augenblick gerade immer so wollen. Sonst fliegt er raus aus dem System. Hm. Und über Unternehmer will ich jetzt gar nicht reden, was die eigentlich im Auge im Blick haben müssen. Ja,
1: vielleicht sollten wir da wieder hinkommen. Da kommen wir noch. Auf jeden Fall, genau, bei den 10.000, 200.000 äh, Jahre her, ich, im Grunde ist es doch die Entwicklung unseres Gehirns, was daran äh, es möglich gemacht hat, dann in diese Denke immer mehr zu verharren, beziehungsweise da noch eine draufzulegen. Ähm, das äh, stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum.
0: Und ich muss Sie nur ganz kurz nochmal ja. oder uns alle daran erinnern: Es gibt ernstzunehmende Wissenschaftler, die haben da auch gute Untersuchungen gemacht und die sagen, damals, vor der Sesshaftwertung, hatten die Menschen ein größeres Gehirn äh. als heute. Hm. Also, die Sesshaftwertung führt ja auch zu einer gewissen Bequemlichkeit. Hm. Also Man macht ja dann nicht mehr alles. Mm, absolut. Also wenn wir uns heute umgucken, ich kann ja zum Beispiel vieles, was so ein umherziehender Nomade noch konnte, kann ja alles gar nicht mehr.
3: Mm, mm.
0: Und es gibt sogar wunderbare Untersuchungen an Eseln. Das fand ich so schön, diese Untersuchung. Da gibt es in Südamerika Esel, die sind zum Teil äh, zu Hause geblieben im Stall und werden da benutzt als Lasttiere. Und dann hauen da aber immer mal welche ab und schließen sich frei lebenden, zusammengewürfelten Wildtier-Eselherden an. Mhm. Und da ist mal so ein Hirnforscher, vor, vor, ich habe vor 20 Jahren schon auf die Idee gekommen, hat man die Hirngröße gemessen, der zu Hause geblieb, gebliebene und der Abgehauene. Genetisch sind die gleich. Die Abgehauenen, die ihr Leben draußen in der wilden Natur irgendwie sichern müssen, haben deutlich, ich glaube, ein drittel größeres Hirn. Ja. Also Haustierhaltung führt zur Verkümmerung. Und jetzt wollen wir das alles nicht auf unsere heutige Zeit beziehen. <lacht>
1: genau, ich glaube, wir wissen, wo es dann hingeht.
3: <lacht> ja.
1: Also es ist, äh, genau, ich, ich finde das hochspannend und äh, ich bin gerade am überlegen, so wie, wie weit wir das Netz spannen wollen, ähm, ob wir dann wieder zurück zu Unternehmen kommen oder ob wir noch auf der gesellschaftlichen, beziehungsweise unsere menschliche Entwicklung bleiben. Ähm, aber und ich bleibe doch da, weil weil mich das äh, schon interessiert. natürlich, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, wie Sie es äh sagen, mit, ähm, mit eben dieser inneren Führung, mit der ähm, Selbstverantwortung, Selbstführung auch, ähm, dass wir diesen Reifegrad in uns entwickeln könnten, um möglicherweise dann doch hierarchielos zu werden, sage ich jetzt mal.
0: Aber da, da, damit wird da schnell mhm. wieder, mhm. das, da braucht wir nur eines zu machen. Wir müssten aufhören, einen anderen Menschen zum Objekt zu machen. Mhm. Niemals dürfte man ab sofort dürfte man keinen anderen Menschen wieder wie ein Objekt behandeln.
1: Mhm. Und, das ja und
0: Behandeln heißt zum Objekt seiner Absichten und Ziele, Objekt seiner Belehrung, Objekt seiner Bewertung, Objekt seiner Maßnahmen. Mm. Wenn wir das hinkriegten, mm. würden wir eine große Last von den Menschen nehmen, denn ich habe ja so eine Akademie für Potentialentfaltung ja. nicht ohne Grund aus mm. der Hirnforschung abgeleitet. Und da heißt der Grundsatz, solange Menschen sich gegenseitig wie Objekte behandeln, ist keine Entfaltung von Potenzialen möglich. Mm. So. Und in diesen modernen Gesellschaften behandeln wir uns alle gegenseitig wie Objekte. Ja. Ob wir das wollen oder nicht, und um die Hierarchie ist sozusagen das gesellschaftliche Modell, in dem es gar nicht anders geht, da muss immer einmal oben den unteren sagen, wo es lang geht.
3: Mhm.
0: Aber wenn wir die Kurve kriegten und würden uns gegenseitig nicht mehr wie Objekte behandeln, dann wird es gehen. Und jetzt kommen wir eben so. Das heißt, man müsste Menschen ermutigen und einladen, mal zu probieren, wie das ist, wenn ich mich auf den anderen einlasse. Hm. Also wirklich. Hm? Hm. Also gibt's, Das nennt man dann nicht eine Beziehung, die man dann hat, sondern eine Begegnung. Hm. Beziehung kann ich auch zu meinem Auto haben und zu meinem Kühlschrank. Und manche haben auch zu anderen Menschen Beziehungen wie zu ihrem Kühlschrank oder ihrem Auto. Aber wenn wir den Begriff Begegnung nehmen, ist klar, da können nur zwei Subjekte einander begegnen. Ich kann meinem Auto nicht begegnen, aber meiner Frau kann ich begegnen. Mhm. Und, ein, und das ist relativ leicht. Also begegnen kann ich als äh, Führungskraft oder als Mitarbeiter, einem anderen Mitarbeiter oder einer anderen Führungskraft, einfach indem ich dieser anderen Person signalisiere, dass ich, dass ich sie ein bisschen mag. Da, da wäre es schon so weit. Ein bisschen mag heißt, ich könnte den die betreffende andere Person anlächeln. Hm. Und damit erlebe ich dann das große Wunder, die erlebt sich als Subjekt gesehen und geht in ihre eigene Subjekthaftigkeit und lächelt zurück.
1: Ich, genau, ich lächle wieder zurück. Bevor mein Computer die Begegnung mit mir nicht mehr mag, werde ich auf jeden Fall gleich noch mal meinen Power anstellen und deshalb kurz verschwinden, in einer Sekunde wieder da.
2: Danke dafür. Ja. Genau, ich würde auch, ich glaube, jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, mal zu gucken. Da steuern Sie ja auch schon hin. Aber was braucht es dann? Und Sie haben schon viele Dinge gesagt. Ich würde gerne mal einmal. In erhalten, ne? nach der Bestandsaufnahme, nachdem wir grob verstanden haben mit Ihrer Hilfe, wie es dazu kommen konnte. Was glauben Sie denn, was die Auswirkungen sind auf Führungskräfte heutzutage? Wie fühlen die sich und warum aus Ihrer Sicht? Weil ich stelle mir das keine angenehme Position vor. Einerseits merke ich von mir, wird erwartet, eben diese flachen Hierarchien zu haben, Selbstorganisationen zu ermöglichen. Gleichzeitig bin ich aber immer noch selbst in der hierarchischen Führung und meine Organisation gibt mir das auch vor. Also, das ist ja unheimlich viel Druck, der da auf mir lastet. Und was tue ich jetzt?
0: Wir haben jetzt eine Situation, das müssen Sie ja rausschneiden.
1: Mit dem, nö. Nö, nö, das machen wir. Das, liebe Hörende, die <lacht> wir hau schneiden es
2: nix. wieder an. <lacht> ne, genau. Mehr. Ja. Alles dabei.
0: Es ist, glaube ich, also was mir sehr geholfen hat, war die, nach langem Widerstand endlich eingetreten, Überzeugung, dass ich einen anderen Menschen nicht verändern kann.
3: Mhm.
0: Der Einzige, der sich verändern kann auf dieser Welt, bin ich. So, und damit äh, ist fast schon alles gesagt.
2: Mhm. Gelassenheit Jetzt kommt Aber bei eine
0: Führungskraft dir. natürlich in einer besonderen Situation. Denn mhm. was sie gerne möchte, ist ja, dass andere Menschen sich so verhalten, dass das für alle gut ist.
3: Mhm.
0: Und das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass man immer auf das Verhalten der Mitarbeiter geguckt hat und wollte das Verhalten ändern. Und dann gibt es so Gesundheitsprogramme und Fortbildungen und was weiß ich was alles, wo sich dann das Verhalten ändern sollte. Inzwischen soll man Resilienztrainings machen und immer geht es um dieses Verhalten. Und da muss ich sagen, das ist, das ist neurobiologischer Nonsens aus dem vorigen Jahrhundert. Das Verhalten eines Menschen wird durch seine innere Einstellung, durch seine Haltung gelenkt. Das nützt nichts, das Verhalten zu einem Menschen, der dieselbe blöde Haltung hat wie vorher. Ja, sonst ist er lediglich der verhält sich lediglich so wie ein Abgericht dafür. Mit Belohnung und Bestrafung kann ich einen Menschen dazu zu bringen, dass der sich so vorübergehend, solange ich genug Belohnungen austeile oder genug Bestrafungen äh, verspreche. Da verhält er sich mal so, wie ich das will. Aber das ist doch gar nicht das, was wir wollen, wenn ich mit dem Belohnung unter Bestrafung aufhöre, fällt der wieder zurück und wird genauso blöd wie vorher. So, das ist deshalb, was wir ändern müssten, ist nicht das Verhalten, mhm. sondern die innere Einstellung. So. Mhm. Und äh, habe ich gesagt, das kann man jetzt äh, diese innere Einstellung und diese innere Haltung ist ja das Ergebnis. Das ist ja nichts auswendig gelerntes. Das ist ja, das entsteht durch Erfahrung. Mhm zwar äh, ziemlich genau durch die Erfahrung, die ein Mensch bisher in seinem Leben gemacht hat, womit er nämlich durchgekommen ist. Mhm. Oder in meiner Hirnforschersprache, was ihm geholfen hat, aus einem inkohärenten Zustand, wo es lauter durcheinander im Hirn hohen Energieverbrauch gab, in einen kohärenteren Zustand zu kommen. So Und das merkt er sich. Das wird im Hirn eingebrannt. Und äh, wenn man so mehrere so bestimmte Erfahrungen gemacht hat, zum Beispiel mit Chefs oder in der Schule, dann wird daraus eine Haltung,
3: mhm.
0: die heißt, ich arbeite nur für Geld. Oder mhm. ich lerne nur für gute Zensuren.
3: Mhm.
0: So, und wenn Sie solche Leute in Ihrer Abteilung haben, können Sie eigentlich einpacken. Weil dann haben sie eben Mitarbeiter, die äh, eine Haltung haben, die sind nicht an der Arbeit interessiert, sondern die sind an den guten Zensuren oder an den guten Bewertungen oder an dem Lohn oder an den Incentives oder an der Vermeidung von Entlassung und Bestrafung interessiert. Das, was die da eigentlich arbeiten, interessiert die überhaupt nicht. Mhm. Das heißt, sie müssen eine Situation schaffen, dass die eine andere Erfahrung machen, mhm. als die, die sie bisher eben leider fast alle gemacht haben. Hm. So Und jetzt kann man aber niemanden zwingen, eine andere Erfahrung zu machen. Und da fängt jetzt die Führungskunst im 21. Jahrhundert an. Was Sie nämlich können als Führungskraft, und das können Sie als Führungskraft viel besser als jeder Mitarbeiter, Sie können Rahmenbedingungen schaffen, in denen Ihre Mitarbeiter eine Erfahrung machen, die, wo es sehr wahrscheinlich wird, dass Sie eine Erfahrung machen, die Sie sich wünschen. Zum Beispiel, dass die Arbeit Freude macht. Hm und dass die Firma eine Spitzenfirma ist, wo man auch gerne hingeht. Dass es Freude macht, Verantwortung zu übernehmen. Dass es auch toll ist, wenn man sowas wie Selbstdisziplin
3: mhm. mal
0: gelegentlich aufbringt, weil man dann bestimmte Dinge auch hinkriegt. So, und das können Sie als Führungskraft, können Sie Rahmenbedingungen schaffen, in denen es hochwahrscheinlich wird, dass Menschen solche Erfahrungen machen. Und aus diesen Erfahrungen, das, erf das sind dann sozusagen Bündel von Erfahrungen, und das nennen wir dann Haltung. Hm. Und dann, dann ändert sich die Haltung, aber nur über die anderen Erfahrungen. Und die können Sie nicht erzwingen. Und dann merken Sie jetzt, da ist auch die Hierarchie am Ende ihrer Kunst. Die Hierarchie kann ja immer nur von oben nach unten dirigieren, und äh, da ist der Mitarbeiter immer in der Situation, dass er von dem da oben abhängig ist. Und deshalb kann der da oben den Mitarbeiter gar nicht einladen und ermutigen, inspirieren. So, das bringt der oben nicht fertig, weil das würde seiner Position im Unternehmen nicht entsprechen, die er so im Kopf hat. Ich bin ja der Chef. Aber der unten bringt es auch nicht fertig, weil der hat das schon in seinem ganzen Leben kaum noch jemals erlebt, dass er was zu sagen hatte und dass er gefragt worden ist. Mhm. So, dann sieht man diese missliche Situation, dass äh, Führungskräfte kein, keine guten Voraussetzungen dafür haben, ihre Mitarbeiter einzuladen. Das haben sie nirgends gelernt.
3: Mhm.
0: Viele, viele. Es gibt total tolle Ausnahmen, die müsste man sich mal genauer anschauen. Mhm. Das, mit solchen Führungskräften läuft dann auch das ganze Unternehmen völlig ja. anders.
2: Und es gibt aber ja. dann
0: eben auch viele Mitarbeiter, die haben es eben... Na, die, ja. die, Lassen sich nicht so einladen, weil die sind so, die haben so eine Haltung, dass die einfach keine Lust mehr haben. Die wollen sich nicht mehr auf irgendwas einlassen. Die lassen sich auch kaum noch berühren. Hm.
2: Also entgegen und, der gängigen aber, Meinung glaube ich aber, dass das nicht die Mehrzahl ist, sondern die Minderheit und die meisten Menschen würden sich gerne einladen lassen. Und ich möchte es noch mal rausstellen, weil das so schön ist, wie Sie das klar formulieren, dass wir nicht aufs Verhalten gucken, sondern auf die Haltung. Und die Haltung wird von der Erfahrung geprägt. Und deswegen ist es ja für mich als Führungskraft wichtig, wie kann ich die Erfahrungen, die wünschenswert sind, auch in meiner Organisation, in meinem Team auch fördern. Und was glauben Sie denn, wie wichtig ist die Beziehungserfahrung in einem organisationalen Kontext?
0: Ja, wenn Sie jetzt als Chef äh, sozusagen bestimmtes Verhalten wünschen und das wird dann in den Mitarbeiterngesprächen denen dann auch mitgeteilt, dann müsste eigentlich jeder Chef ja wissen, dass der sich jetzt wieder, schon wieder als Objekt erlebt mhm. und dass daraus eine bestimmte Haltung entweder jetzt noch mehr wird oder, oder eigentlich schon immer da war und nun auch nochmal bestätigt wird. Nämlich Richtig interessiert an mir ist er nicht. Mhm. Der will mich nur für seine für das Erreichen seiner Ziele und Absichten benutzen. Mhm. Und die Haltung ist unangenehm für, den, für die ganze Firma. Da, damit kommt man nicht weiter. Mhm. Also müsste man als Führungskraft sich auf diesen Mitarbeiter einlassen.
3: Mhm.
0: Und jetzt kommt es nämlich, ich kann doch einen Mitarbeiter nur dann einladen zum Beispiel mal in einer anderen Abteilung zu gucken, was die so machen und sich neue Erfahrungen anzueignen, neue Kenntnisse zu erwerben. Ich kann ihn doch nur einladen, wenn ich ihn mag. Ich sage das jetzt schon immer mit so einem Vorbehalt, weil ich merke, wie die Leute dann denen die Haare zu Berge stehen. Aber es ist eben so, ohne Einladen geht es nicht, weil sie können es nicht kommandieren. Hm dass der eine neue Erfahrung machen soll, sondern die müssen ihn dazu bringen, dass er eine neue Erfahrung machen will. Mhm. Dazu müssen sie ihn einladen und sie können ihn aber nur einladen, wenn sie ihn mögen.
2: Mhm. So, jetzt ist es raus. Sehr gut, ja. Und
0: nachvollziehbar schön auch. total. Das, ja. Da, da, da tun sie viele schwer damit. Das kann ich und, mir vorstellen. Ja,
1: und ja. Es, wäre, es wäre schon interessant, dann nochmals reinzugeben, was heißt denn mögen mhm. dann? Was ist möglich? Ja, es ist
0: ja jetzt, ja, jetzt mhm. nur eine Umschreibung für das andere Wort, was man ja im betrieblichen Kontext gar nicht in den Mund nehmen mhm. mag, äh, und auch in dieser gegenwärtigen Gesellschaft nicht so mhm. gerne in den Mund mhm. nehmen sollte, weil das so plattgelatscht ist mhm. und so vielfältige Deutungen hat, äh, dass man es nicht Liebe nennen kann. Mhm. Aber es mhm. wäre schon so was ähnliches. Mhm. Mhm. Gibt es diese wunderbare, äh, diese wunderbare Erkenntnis, die schon aus dem Mittelalter stammt? Äh, Liebe. Und in Klammern, wir meinen jetzt erstmal nur wenigstens mögen.
3: Wir
2: fangen da an, ja.
0: Ist das unbedingte Interesse an der Entfaltung des anderen. Wow, jetzt hm. haben Sie es. Hm. Alles andere ist Abhängigkeit, ist, ist Beziehung, wo Sie den anderen zum Objekt Ihrer Absichten machen. Aber wenn Sie ein unbedingtes Interesse an der Entfaltung des anderen haben, müssen Sie versuchen, dem, dem zu begegnen. Hm. Da müssen sie sich beide treffen. Das heißt dann immer so schnell in Augenhöhe, aber das in Augenhöhe besteht ja nicht darin, dass der Chef sich mal runtersetzt und mal, mal unten guckt, sondern das heißt ja, dass der überhaupt seine, seine innere Einstellung ändert und erkennt, dass in jedem seiner Mitarbeiter irgendwas ist, mhm. was er erstens mögen kann und was zweitens möglicherweise sehr wertvoll ist. Ja an Kompetenz, die mhm. der damit bringt, die auf den ersten Blick oder vielleicht bisher in dieser Firma überhaupt noch nicht sichtbar geworden ist. Die man nur sehen kann, wenn der merkt, hier, 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 hier guckt mich einer wirklich an.
3: Mhm. Hier
0: hat einer ein Interesse daran zu sehen, was ich kann. Mhm. Ja, und dann entfalten sich plötzlich Mitarbeiter. Mhm. So, aber das kriegen sie nicht hin, wenn sie ihre Quartalszahlen schaffen wollen. Da hängen sie selbst in dieser Mühle drin und müssen sich ja selbst zum Objekt ihrer eigenen mhm. äh, Vorstellungen machen. Und dann abends sitzen sie da noch bis um 10 vor dem Rechner oder machen ihre Sitzungen oder ihre Geschäftsessen. Und das ist ja alles hoch ungesund. Das heißt, da ist ja mancher Unternehmer bereit, sich selber zu ruinieren, körperlich.
3: Mhm.
0: Und auch die Beziehung, Eltern, also Familie, Kinder und so infrage zu stellen, weil er nur noch am Rammeln ist. Das kann nicht gut sein. Und da würde ich sagen, das, müsste man, das, das ist dann auch für die Mitarbeiter nicht gut. Mhm. Also erstens glaube ich, dass der gar nicht in Wirklichkeit so viel schafft, mhm. wenn das so es umherhetzt, weil der kann nichts richtig machen. Der kann, das sich, der kann gar nicht mehr überlegen, der ist ja nur noch in, ein Getriebener. Und zweitens ist dann auch das für die Firma nicht so gut, weil da Entscheidungen getroffen werden. Die sind kurzfristig, erstmal sehen die gut aus, aber langfristig stellt sich dann raus, hier hätten wir mal noch ein bisschen länger überlegen sollen, bevor wir das so, mhm. so gemacht haben. Also jetzt zum Beispiel, das hätte man doch, was jetzt uns mit China passiert und dass wir alles dorthin ausgelagert haben, weil es so schön billig war, hätte man doch vorher auch schon mal überlegen können, dass das gar nicht anders kommen kann, dann so zwangsläufig. Wenn ich dann plötzlich alle, alle Produkte dort herstellen lasse, dann kann, können die Chinesen mit uns machen, was sie wollen. Das ist nicht so gut. Ja. Aber kommt man nicht drauf, wenn man das man nur hinter Quartalszahlen herjagt. Hm. Jetzt merken Sie, was das für ein Riesenthema ist, diese Total. Beziehung.
1: Also Total. Total. Hm. Und es hat, also nochmals zurück zu dem wunderbaren Wort Liebe. Und ich verbinde das jetzt gerade so mit innere Führung wieder, weil wir das Wort hatten, wie sehr eigentlich dieses spür spüren können und, ähm, und wirklich würde ich meinen, wenn ich mich selbst nicht spüren kann, was passieren kann, wenn wir ständig nur im getriebenen Dasein sind, dann sind wir ja gar nicht mehr bei uns, sondern irgendwo anders ähm, gelingt es uns, tatsächlich uns wieder ins Spüren zu bringen und damit auch, bevor wir überhaupt in das einlassen.
0: Und wir machen das ja, damit vielleicht der eine oder andere sich mehr fragt, hm. ob er sich noch spürt. Hm. Hm. So. Ich kann ja auch nur, wenn ich wirklich jetzt das so gehört habe, und dann sage ich, okay, dann müsste ich eigentlich mal gucken, ob ich einen meiner Mitarbeiter am besten den, den ich überhaupt nicht mhm, habe, ich darf nehmen was finde, was ich irgendwie mag. Vielleicht ja. es ist es in jedem Menschen ne? was verborgen. Vielleicht habe ich nur noch nicht richtig guckt und mhm. wenn ich dann was finde, was ich mag, dann kann ich diesen Anteil. Mhm. Herrn Müller einladen. Und dann hängt der ganze Herr Müller dran und freut sich, dass er das erste Mal in seinem Leben von jemand ernst genommen worden ist und gesehen worden ist und ja. ein bisschen gemocht wird. Ja, mhm. wunderbar. Dann, aber jetzt kommt eben der zweite Teil des Satzes. Das kann niemand, der sich selber nicht mag.
3: Mhm.
0: Und einer, der umherrast, der also nur noch auf der Karriereleiter nach oben guckt und der sieht die Welt nicht mehr. Der sieht gar nicht, was der da alles umstößt. Und deshalb ist dieses ganze Effizienzdenken und diese Ausrichtung an kurzfristigen Zielen hirntechnisch kontraproduktiv und für das Zusammenleben der Mensch Menschen und dann gar für den betrieblichen Erfolg vollkommen kontraproduktiv.
2: Hm. Ich würde gerne noch eine, eine Frage stellen, weil... Ich schon merke, ne, was Sie auch sagen, unbedingt haben Sie benutzt. Und das ist ja für, also für mich, ich sage dann eher bedingungslos, aber es ist ein ähnlicher Begriff. Und ich denke, das ist ganz schön groß. Und ich frage mich auch, inwieweit kann ich überhaupt bedingungslos sein in einer Organisation, wo, wie Sie sagen, wo alles um Effizienz geht, wo es um Erfolge geht, um Leistung. Da gibt es ja ganz viele Bedingungen. Und das heißt im Umkehrschluss, dass ich als Führungskraft unheimlich viel innere Stärke brauche, um überhaupt in diese Bedingungslosigkeit zu kommen, weil an mich selber werden ja ständig Bedingungen gestellt. Und deswegen würde ich Sie gerne fragen, was, woran halten sich Führungskräfte denn fest? Was würden Sie denn sagen? Woran kann ich mich als Führungskraft orientieren? Also
0: eine Führungskraft natürlich haben Sie recht. Man braucht ja sozusagen ein paar verlässliche Strukturen in, in dem Zusammenspiel in der Firma. Und moderne Führungskräfte halten sich äh, an Vereinbarungen, mhm. aber nicht an solche, die sie den Mitarbeitern aufoktroyiert haben, mhm. sondern das müssten dann Vereinbarungen sein, die man mit den Mitarbeitern gemeinsam als regeln. Mhm. Zum Beispiel des Umgangs miteinander mhm. festhält. Und an die muss sich dann leider der Chef auch halten.
1: Mhm. Ja, absolut. Ja. Und ich glaube, dass ja. also da, da kommen wir dann wieder zurück zu Subjekt und Objekt. Das ist der so schöne Unterschied zwischen Erwartung und Vereinbarung. Und ich glaube, dass wir sehr viel mit Erwartungen arbeiten. Also ich erwarte, dass das, das und das gemacht wird. Und
0: wir ja, das klingt besser, als ich befehle das.
1: <lacht> ja, genau. <es> klingt <lacht> absolut.
0: Es absolut. Der, der andere wird zum Objekt gemacht. So aber ist durch es. Ja.
3: es
0: gibt noch eine dritte Variante, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich kann ihn mit diesen Belohnungen so lange verführen. Mhm dass äh, der gar nicht mehr weiß, wer er ist und dass der mir aus der Hand frisst mhm. und alles freiwillig macht. Und es gibt viele junge Leute, die nicht in die Arbeitswelt richtig reinfinden, diese Dauerpraktikanten und die mit diesen kurzen Jobs dauernd zeigen sollen, was sie drauf haben, Die sind ja bereit, alles zu tun.
3: Mhm.
0: Sagt, es muss noch das gemacht werden und die ganze Nacht am besten, dann setzen die sich dran und machen das. Mhm. Das sind Verführte. Mhm. Die können dann auch nicht auf sich selber aufpassen. Ja.
2: Verführte und Abhängige. Ja, ich finde es auch schön, dass Sie nochmal den Unterschied ähm, rausstellen oder auch mit den, mit den Strukturen und den Regeln, weil zu oft habe ich das Gefühl, dass das alles in einen Topf geworfen wird. Hierarchien sind gleich Regeln und nee. Also jedes, jede Selbstorganisation, jede individualistische, Gemeinschaft, mhm. wie Sie es vorhin genannt haben, braucht ja irgendwelche Regeln, Prinzipien, anhand dessen sie funktionieren kann. Und auch jedes System hat ja Regeln, das wissen wir ja, Das Systeme organisieren sich selbst, aber es gibt ja Schienen und Bahnen, in denen sie sich organisieren.
0: Genau, und wir sind alle Suchende, wir wissen nicht, ob die Regel, die wir heute gefunden haben, mhm. wirklich die beste ist. Und deshalb das ist muss wichtig. man auch seine eigenen Regeln immer wieder gemeinsam mhm. überprüfen. Ne, nicht der Chef prüft die Regel, sondern ja. macht eine neue, sondern da muss man sich nochmal hinsetzen und sagen, da haben wir uns was ausgedacht und haben gesagt, wir wollen das so machen, aber es wird ganz offenkundig so, funktioniert es nicht. Dass mhm. ne, man die Regel ändern und die Vereinbarung ändern. Es so. genau. gibt, ja, gibt ja Unternehmen, das, vielleicht sollte man das zum Schluss auch nochmal mal rausschreiben, es gibt ja Unternehmen, wo die, die Unternehmer das hingekriegt haben. Wir haben mal eine Zeit lang, habe ich mit einem anderen Kollegen zusammen, solche nennen was Modelle des Gelingens gesucht. <lacht> also Unternehmen, wo das, wo die das geschafft haben, so eine andere Kultur aufzubauen. Das in DAX geführten Unternehmen, da war gar keins dabei. Die, die können das ja gar nicht, weil die, da ist ja selbst der der, 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 der sich für den Chef hält, ist ja sozusagen am Ende ein Untergeordneter. Der, 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 ein Verführter und Optionär. ein Abhängiger. Ja, also, da, dann weiß ich gar nicht, da haben wir auch nie einen richtigen Chef gefunden. Das sind ja. immer nur Zwischenglieder in dieser Hierarchie und ganz oben steht da irgendwie die, der Aktienkurs oder so. Ja. So, aber mittelständige Unternehmen, Unternehmergeführte, also Familienunternehmen oder so etwas, dort hat man durchaus in, in, immer wieder Unternehmen, die völlig anders sich aufstellen. Mhm. Und dann haben wir, glaube ich, 15 solche Unternehmen gefunden. Und dann haben wir nochmal geguckt, was sind denn das für Unternehmerpersönlichkeiten. Mhm. Das hing nämlich immer sehr an dieser Führungskraft, mhm. die das gekriegt hat oder auch nicht. Und dann haben, zu unserer großen Überraschung, wir, wir hatten gar nicht nach sowas gesucht, aber es stellte sich raus, von diesen 15 waren ein Drittel anthroposophisch
3: mhm. geprägt. Mhm.
0: Das heißt, die hatten ein bestimmtes Weltbild.
3: Die mhm. kamen aus einer
0: bestimmten ja. äh, Denkschule oder mhm. wie immer man das jetzt nennen soll. Vielleicht ja. haben sie auch äh, in diesen Waldorfschulen oder wo immer die daher kamen, äh, sich auch noch ein bisschen stärker mit so Grundfragen des Lebens befasst, mhm. äh, mhm. Sinn gesucht und mhm. so etwas.
3: Mhm.
0: Und äh, dann kann das passieren, dass solche Menschen als Unternehmer dann das auch umsetzen. Mhm. Wir haben nicht ein Drittel unserer gesamten Unternehmer, sind äh, Waldorfschüler oder, oder Anthroposophen. Das, die sind also hier in diesem Bereich bei den gelingenden Unternehmen deutlich überrepräsentiert. Okay. Das ist der Beweis dafür, dass es eben auch auf diese innere Einstellung bei den Führungskräften ankommt und da eine bestimmte Haltung da sein mhm. muss, vielleicht sogar eine bestimmte Weltanschauung ja. und ein bestimmtes Menschenbild. Mhm. Und das war jetzt an den großen Kernfragen, wo wir äh, im Augenblick äh, alle ein bisschen Probleme haben. Mhm. Ich kann viele Menschen heutzutage fragen, was sie denn eigentlich für ein Weltbild oder ja. für ein Menschenbild haben, die können das gar nicht mehr sagen.
2: Ja, das ist, ich dachte auch mhm. gerade, das ist auch eine schöne Einladung. Wenn ich die Frage,
0: und ja. welchen Sinn wollen Sie Ihrem Leben verleihen? Mhm. Sie haben so ein le schönes Leben geschenkt gekriegt und mhm. wollen Sie dieses Leben gestalten, damit es sinnhaft wird? Ja. Da gucken die mich an, als ob ich vom Mond komme. Das ist auch keine Frage mehr, mit der sich da offenbar ja. vor jüngere Leute etwas intensiver befassen.
2: Ja, ich habe auch was ganz Interessantes mal in, in dem Zuge gehört. Und zwar war da die Frage im Blick auf Weltbild oder Menschenbild, was ja tatsächlich schwierig ist für viele zu beantworten, beantw war die Frage, überlegen Sie sich mal und blicken Sie auf Ihr ganzes Leben, was prägt Ihr Bild? Ist es Kooperation oder Konkurrenz? Und da dachte ich, genau da sitzt der Kern. Glaube ich an Kooperation oder glaube ich an Konkurrenz? Und ich glaube, wenn man sich solche Fragen stellt, und da gibt es bestimmt auch noch andere Gute, aber wie Sie es eben gesagt haben, sich auch mal selber zu fragen, was glaube ich eigentlich, wie tickt die Menschheit, wie tickt unsere Gesellschaft und was was steckt dahinter für ein Bild? Ich glaube, das gibt ganz viel Aufschluss.
0: Ja, ja. Und bei diesem Beispiel kann man auch nochmal sehen, das ist im Grunde genommen wieder eine innere Einstellung.
3: Mm. Also,
0: ja. Ja. Entweder bin ich jemand, der davon überzeugt ist, dass der andere wegboxen muss, damit mm -hmm. er sich das ist eine Haltung. Und da genau. kann ich jetzt halt mal zu einem, zu einem gewaltfreien Training gehen. Das kriege ich nicht raus. Solange ich dies, mit dieser Haltung unterwegs bin, werde ich immer weiter boxen.
3: Mhm.
0: Und deshalb äh, die andere Haltung. Und das wäre es.
2: Das wäre
1: es. Wir arbeiten wir
0: dran. Vielleicht <lacht> haben wir heute schon den einen oder anderen ein
2: bisschen. Dabei.
1: Genau. Aber vielleicht ist es ja, um, um einen Bogen noch, ein, einen weiteren Bogen zu machen, vielleicht ist es ja, vielleicht wird es uns gelingen, an der Haltung zu arbeiten, wenn wir dann, ist jetzt ein bisschen schwierig, dieser Bogen, aber wenn wir dann an, in Richtung künstliche Intelligenz denken, wird, werden wir da noch mehr in Subjekt, Objekt denken oder haben wir die Chance, vieles der Maschinen äh, dann zu überlassen und wir können tatsächlich in einer anderen Form mit uns selbst erstmal in Beziehung gehen
0: und nee, da, da, da mache ich mir gar nicht so viel Gedanken. Also das, was die da im Silicon Valley da so träumen von Androiden Bieten und allen ja. Hirnverknüpfungen, das halte ich für ziemlich ein Schwachsinn. Hm. Aber man muss ja irgendwoher Geld dafür. Okay. Startups. <lacht> <Das stimmt lacht> Also was aber doch für uns alle klar ist, ist, dass diese digitalen Geräte und dann natürlich auch diese Möglichkeiten, die die künstliche Intelligenz bietet mit diesen Robotern und Automaten, das ist doch ein Segen. Das sind Werkzeuge mhm. und Menschen haben sich immer neue Werkzeuge geschaffen, um das, was ihnen wichtig war, auch dann umsetzen zu können. Mhm. Und äh, da habe ich nicht so viel Angst, dass ich, das ich, ich müsste ja ein Maschinenstürmer werden. Ja. Die hat es ja früher auch mal gegeben, als ja. die Webstühle eingeführt worden sind. Nee, das sind ordentliche Werkzeuge und... Äh, die haben ein bisschen den Nachteil, das ist auch viel, das, was vielen Angst macht, dass man, das sind die ersten Werkzeuge, die Menschen erfunden haben, die man nicht nur nutzen kann, um ein Werk zu verbringen, also einen Bauplan oder Wissen abrufen oder sowas, was wir jetzt hier miteinander machen. Das ist ja alles die Nutzung eines digitalen Gerätes als Werkzeug. Aber man kann die Dinge eben auch nutzen als Instrumente zur Effektregulation. Ich kann meinen Frust abbauen, ich kann irgendwelche sexuellen Bedürfnisse hier vor dem Bildschirm befriedigen, ich kann also meine Langeweile hier abarbeiten. Und wenn man diese digitalen Geräte als Instrumente zur Affektregulation einsetzt, und da ist eine ganze junge Generation dabei, das massenhaft zu tun, hat das den Nachteil, dass man dann keine Gelegenheit hat, im realen Leben zu lernen, ja. wie man mhm. mit Frust, ja. mit Wut, mit äh, bestimmten Affekten umgeht. Mhm. Das ist der eine Teil. Und der zweite, der, den finde ich eigentlich äh, jetzt richtig spannend. Wir haben ja lange Zeit im vorigen Jahrhundert uns damit äh, da, darüber Gedanken gemacht, was uns eigentlich von den Tieren unterscheidet. Und dann haben wir gesagt, das sind unsere kognitiven Fähigkeiten. Ja, ja wunderbar. <lacht> Na? Und jetzt haben wir Geräte gebaut, die sind schlauer als wir. Die sind uns kognitiv ja. überlegen. Und wenn sie das heute noch nicht sind, in diesem engem Rahmen, wie wir Kognition begreifen, also als Kalkulation von, die können besser, die können besser Schach spielen, die können ja inzwischen sogar Auto fahren. Mhm. Also äh, ist das jetzt eine große Problematik. Äh, unser Herausstellungsmerkmal, unsere kognitiven Fähigkeiten sind nichts wert, weil die Maschinen, die wir gebaut haben, es besser können. Und dann bleibt die Frage, was bleibt uns denn jetzt noch? Und mhm. die Antwort heißt, und das haben die KI-Experten inzwischen auch schon gemerkt, die kommen nämlich bei der Programmierung dieser künstlichen Intelligenzen nicht mehr richtig weiter. Mhm. Und zwar deshalb, weil die keine Bedürfnisse haben.
3: Mhm.
0: Wenn sie ein lebendiges Wesen wären, hätten sie Bedürfnisse. Und weil wir alle lebendige Wesen sind, haben wir Bedürfnisse. Und weil wir ein Bedürfnis haben, auch als Unternehmer habe ich ein Bedürfnis. Und dann mache ich mir Gedanken, wie ich das umsetzen kann. Das können die Rechner nicht. Die mhm. haben kein Bedürfnis, können sich auch keine Gedanken machen. Das heißt, in einer gewissen Weise sind die blöd und auch nicht kreativ. Was immer so aussehen mag äh, und die, wo uns Leute einreden, die wären furchtbar kreativ. Nee, die haben keine Bedürfnisse, können sich nicht ausdenken, was sie machen können, um das Bedürfnis zu stillen. Und weil sie keine Idee haben, wie man das Bedürfnis stillen könnte, haben sie auch keinen Willen. Also mhm. die sind nicht intentional. Und jetzt haben wir äh, wunderbare Herausstellungsmerkmale, die uns von diesen digitalen Maschinen unterscheiden. Ich, und das müssten wir bei unseren jungen Menschen jetzt mhm. äh, bei der Begleitung in den Schulen viel stärker in den Blick nehmen als die Herausbildung dieser kognitiven Fähigkeiten. Also erstens, bitte junge Leute, lernt doch einfach mal und guckt, was ihr eigentlich für Bedürfnisse habt. Also wirklich Bedürfnisse, nicht äh, diese ganz Kaufbedürfnisse und Fußball und sowas, sondern das sind die Grundbedürfnisse, die erstmal gestillt werden müssen, damit ich nicht in ein Ersatzbedürfnis gerate, was ich ersatzweise dann stille, weil ich mein Grundbedürfnis nicht stillen kann. Also es gibt nur diese zwei Grundbedürfnisse. Das eine ist nach Verbundenheit und das andere nach Autonomie und Freiheit. Also müssten junge Menschen diese Möglichkeit bekommen zu lernen, dass diese beiden Grundbedürfnisse nach Autonomie, ich kann was und ich kann es auch zeigen und ich gehöre dazu und 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 werde auch in dieser Gemeinschaft gehalten und nicht ausgeschlossen. Die müssten erstmal gestillt werden. So. Und dann äh, kann man sich darauf verlassen, dann, dass, dass dann das stattfindet, was ich Potenzialentfaltung nenne. Mhm. Weil erst dann, wenn diese Bedürfnisse gestillt sind, geht der Blick auf, dann kann man sich überlegen, wie man weitermachen kann. Und dann sieht man nicht nur durch das enge Rohr, äh, mit dem man der bis man worden ist, aus seiner Bedürftigkeit <lacht> auf die Welt geguckt hat, äh, diesen kleinen Ausschnitt der Welt, sondern wenn ich meine Bedürftigkeit verloren habe, kann ich mir die ganze Welt anschauen.
3: Mhm. Und dann
0: dann ahnt jeder, dass das ein völlig anderer Blick auf die Welt ist. Und wenn wir über Kreativität reden, enge, der enge Blick äh, verhindert jede Kreativität. Da müssen mhm. Sie einen ganz weiten Blick haben. Und als Führungskraft nebenbei gesagt, wäre es auch günstiger, einen weiten Blick zu
3: haben. Mhm. Aber
0: da müssten, dürften Sie kein Bedürftiger sein.
3: Mhm.
2: Hm. Vielen, vielen Dank <lacht> für diesen... Ich war wirklich gespannt, wie weit kommen wir denn? Also kommen wir auch, was sich anstelle dessen setzen könnte und was es denn jetzt braucht und was wir tun können? Und Ich habe das Gefühl, wir haben, also es ist super rund, wir haben ganz viele Fragen beantwortet und nicht nur geklärt, wo wir stehen und warum wir dorthin gekommen sind, sondern auch wirklich, wo wir ansetzen könnten und wirklich Liebe oder ein bisschen abgeschwächt mögen und auch ganz viel das mit uns selbst zu tun hat. Also ich habe das Gefühl, Wer aufmerksam zugehört hat, hat ganz viele Möglichkeiten jetzt für sich morgen den Tag neu zu gestalten und auch zu gucken, was hat das für Konsequenzen im positiven Sinne auch auf die Beziehungen, die ich habe. Und ich glaube, allein nur der Gedanke Subjekt, Objekt, mhm. ne, verhalte ich mich in dieser
1: Form oder kann ich mich davon lösen und einlassen und einladen, das großartig als Gedanke, ja, den man... Nebenbei denkt.
0: gesagt, ist diese Subjekthaftigkeit, die man dann wiedererlebt, das mhm. ist auch so etwas wie das Wiederfinden der eigenen Würde.
3: Mhm.
0: Ja, Im Deutschen nämlich schöne Begriffe.
3: Ja, Und das stimmt.
0: Würde, Tag. da reden wir so drüber, aber <lacht> wenn ja. ich mir meiner eigenen Würde bewusst bin, ja. dann lasse ich mich von niemandem mehr benutzen.
3: Ja.
0: Und ich mache auch, ich benutze auch andere nicht mehr. Also ja. wenn ich mir meiner Würde als Mann bewusst bin, ja. dann habe ich Puff, nichts zu suchen.
3: Ja, hm.
2: absolut. Hm.
1: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, auf jeden Fall für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch. Genau. Ja.
2: Bevor Sie jetzt durch die ja. Danksagung gleich abschalten, wir haben ein Abschiedsritual und zwar einen Glückskeks. Man kann ja auch mal ein bisschen Zufall mit ins Spiel bringen. Da Sie ja nicht bei uns sitzen leider, sondern in Ihrem schönen Zuhause, ziehe ich mal einen für Sie. Und der Sinn dieses Glückskekses ist, weil wir ja wirklich jetzt einen weiten Bogen gespannt haben in diesem Gespräch, noch einmal zu gucken mit dieser Botschaft, die ich jetzt Ihnen hier rauszaubere. Was kommt da nochmal bei Ihnen? Wie hat das mit dem Gespräch zu tun? Und wie würden Sie dadurch vielleicht das Gespräch auch nochmal reflektieren und abrunden? Ich mache ihn einmal auf. So. Mhm. Wie macht es oh. Spaß? Oh, das oh. <lacht> oh, okay. Es lautet: Sie bestimmen, wo es langgeht.
0: Das ist doch wunderbar. Da muss man gar nichts dazu
2: sagen, das dachte ich mir auch.
0: Das ist doch gar nicht, haben Sie genau die richtige Karte für den richtigen kick
1: Wir waren ja. so in Kohärenz, dass ja, okay. es dann...
0: Nochmal die Zusammenfassung, dass man, was wir hier versucht haben. Wir wollen anderen nicht sagen, was sie tun und lassen sollen. Hm. Also ich will das nicht, weil dann mache ich sie zum Objekt meiner Ratschläge. Hm. Aber ich möchte, dass andere Menschen diesen Blick aufkriegen, dass sie überhaupt entscheiden können, wo sie lang wollen. Damit sie nicht immer in dem Rohr rumkriechen, in dem sie glauben, rumkriechen zu müssen, weil ihnen noch nie was anderes eingefallen ist in ihrer ganzen Bedürftigkeit, als immer zu auf derselben Schiene herumzutanzen. Das Leben ist so schön. Und mm, das, ist reich. das ist so armselig, wenn man sich das, wenn man das an sich vorüberziehen lässt, weil man gerade mit, mit einer Vorstellung herumrennt, die einem den gesamten Blick einlenkt. In diesem Sinne, wir haben eine wunderbare Übergangszeit und es hat keinen Sinn, haben wir schön rausgearbeitet, darauf zu warten, dass irgendeiner kommt, der uns die Aufgabe abnimmt, in diese neue Zeit zu kommen, sondern da ist jeder Einzelne aufgerufen, es erstmal selbst für sich zu machen und diejenigen, die das hinbekommen, die werden dann auch Führungskräfte werden.
3: Ja.
2: Und wie schön auch dazwischen immer wieder zu erkennen, wie Sie es gerade sagten, das Leben ist so schön. Das ist es wirklich.
1: Ja. ja, ganz, ganz herzlichen Dank nochmals und auch für alle, die zugehört haben, ganz lieben Dank, dass
2: ihr, sie auch dabei sind. Vielen Dank.
0: Sehr gerne und alles
2: Gute. Alles Gute auch an Sie.
1: Steffi, <lacht> atmet tief durch. Ich
2: glaube, aus voller Zufriedenheit als äh, alles andere, oder? Aber wirklich, wirklich. Also ich Genau, ich hatte schon meine Gedanken vorab, ne, weil ich auch weiß ja, wie viel er mitbringt und auch im Vorgespräch einfach so viel Wertvolles da ist. Und uns ist doch immer wichtig, dass wir auch wirklich äh, konkrete Dinge rausziehen können, dass wir auch unseren Bogen haben, auch wenn wir das Gespräch sehr offen lassen. Und ich finde, das war wirklich ein außerordentlich schöner Bogen mit zweimal abbiegen, aber immer wieder drauf zurückkommen und mit so viel Klarheit am Ende also ich mir eigentlich wünsche, dass alle Führungskräfte in Deutschland diesen Podcast hören. Also wirklich, ich bin, bin sehr angetan. Ja, und nicht weil weil er es besser weiß, sondern wirklich, weil er weil er so weise Dinge, das kommt mir gerade doch schon, so weise Dinge gesagt hat und einfach so viel Erkenntnis geliefert hat, wie er auch sagt, darum geht es ihm, dass man, dass man eben gar nicht anders kann, als zu sagen, stimmt. Und das erlaubt mir ja auch mal mich selber zu hinterfragen und auch mal auf mich zu blicken und ich glaube, darum geht's es. Ja. das habe ich schon reflektiert. Genau. Ja, das ist doch gut. <lacht> das ging so, das lo ist doch ging gut. so los. <lacht> wie, wie ist es dir ergangen? Ja, ich, also
1: ich, genau, fand auch das Gespräch wirklich sehr, sehr gut und kann nur zustimmen. Ich finde auch, dass es sehr, ähm, ja, es ist ein Stück weit für mich, würde ich es fast bezeichnen als äh, Philosophie, aber mhm. sozusagen in eine Lebensphilosophie, die, die modern ist, die einfach heute gefragt ist. Und ich kann mich mit sehr vielen von den ähm, Elementen verbinden. Ich glaube sehr wohl, es geht um die eigene Haltung und zu schauen, wie ist man geprägt und wie kann man wirklich wieder herausfinden, was einem eben wirklich äh, ja, an was man wirklich für sich sieht und wie man sich dann ins Leben begibt. Das finde ich toll. Ich finde auch einfach dieses Einlassen. Wie können wir wirklich hm. uns aufeinander einlassen, ja. ohne dass wir diesen Punkt von Objekt, Objektifizierung dann vornehmen? Hm. Und ja, und wie doch dann das System im größeren Sinne, die Gesellschaft im größeren Sinne, uns da sehr viele verschiedene Schwierigkeiten, Hürden hinzugefügt habe, weil wir sie eben so angenommen haben über so, so viele Jahre.
2: Ja, also auch das Verständnis, uns selber entgegenzubringen, ne, dass, es, dass es auch verständlich ist, warum es so gekommen ist, aber dass es eben nicht der Weg in die Zukunft sein muss. Und das fand ich auch schön, dass er gesagt hat, es gab auch eine Welt davor. Und genauso gibt es eine neue Welt, die jetzt mhm. danach kommt. Mhm. Und ich glaube, da sind wir so, so dabei, die auch mitgestalten zu wollen. Ich glaube, wenn es eins gäbe, was ich nochmal mit, mitnehmen würde und auch mitgeben würde, wäre wirklich dieses, was kann ich in anderen mögen. Und das zu jedem Moment und auch bei jeder Person. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist nicht immer unbedingt einfach und es ist auch nicht gottgegeben in diesem Sinne, dass es natürlicherweise da ist. Aber es ist möglich, das weiß ich. Und das, das kann so viele Brücken bauen und das kann auch so viel uns ersparen. Und deswegen glaube ich, wenn wir morgen wirklich, egal von wem wir uns von Anfang an begegnet, steigen wir in die Bahn, in den Bus, ins Auto, bis hin zur Arbeit, bis hin zu kommen wir nach Hause. Wie können wir immer wieder in unserem Gegenüber das suchen, was wir mögen und das auch bewusst. Hm. Und da kommt immer so das
1: schöne englische Wort Loving Kindness. Ja. ja. Was täglich
2: in den Spiegel gesetzt werden kann. Hm. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir sind wieder da. Genau. Die erste Folge der neuen Staffel und freuen uns sehr.
1: freuen uns sehr auch über jede Rückmeldung, die ihr habt und gerne ja, uns anschreiben, sei es über Instagram oder E-Mail oder auch LinkedIn. Wir freuen uns immer über jede, jede Anregung. Also herzlichen Dank
3: fürs Zuhören.